0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy bienvenida a otra semana más, el episodio número 2 de esta segunda temporada. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy voy a estar con ustedes hablando, compartiendo, dialogando, reflexionando sobre los temas específicamente que el Papa está tocando en las audiencias generales, está tocando las virtudes y los vicios. Así que vamos a estar hablando hoy de la avaricia. Así que si deseas conocer más, también si deseas conocer la noticia de lo que está pasando en Haití, quédate con nosotros, compártelo, déjale saber a todo el mundo que estamos disponible en cualquiera de las aplicaciones de podcast favoritas, porque Notas de Fe y vida acaba de comenzar. Iniciamos esta primera parte hablando de las noticias que están saliendo en el Vaticano y podríamos decir verdad hasta cierto punto en nuestra iglesia. Eh, recientemente, y es triste tal vez empezar con este tipo de noticias, pero recientemente como el pasado, déjame buscar aquí bien el día, específicamente el pasado viernes 19 de enero, a plena luz del día y en el centro de la capital, hombres armados se apoderaron de un autobús en la capital haitiana y secuestraron a todo el grupo de las personas que andaban en este bus, en este autobús, y pues... El vehículo fue conducido a un destino desconocido. Eh, la capital haitiana está experimentando un aumento de la violencia hasta el punto de que algunos barrios han sido acordonados en los últimos días. Según fuentes locales, seis religiosas de la congregación de las hermanas de Saint Ant fueron secuestradas junto con otras personas, entre ellas el conductor cuando iba a bordo de un autobús que se dirigía a la Universidad de la Capital de Puerto Príncipe. El vehículo fue detenido por hombres armados que subieron al autobús y tomaron como rehenes a todos los pasajeros. El secuestro pues, fue confirmado por un comunicado de prensa de la Conferencia de Religiosos de Haití y también fue denunciado enérgicamente por Monseñor Pierre André Dumas, obispo ¿verdad? de la zona en donde estas hermanas eh, colaboran. Eh, esto fue el pasado viernes, 19 de enero. ¿Por qué te lo digo ahora? Ya habiendo pasado casi una semana que lo pudo haber dicho en el otro programa. ¿Por qué lo digo ahora? Porque recientemente, como esta semana, específicamente antes de ayer, eh, el obispo Dumas, el obispo este que estamos hablando, eh, se ofreció como rehén para salvar la vida de las monjas secuestradas. Eh, él en su comunicado dijo que secuestrar a mujeres que dedican su vida a salvar a los pobres y a los jóvenes es un gesto que verá el juicio de Dios. Y en el comunicado dijo que daría la vida por todas ellas, sin pensarlo dos veces. Dijo, por ahora no he recibido ninguna señal de los secuestradores, pero estoy aquí. Un sacerdote de mi diócesis que trabaja en un barrio marginal y una monja de la madre Teresa de Calcuta también se han ofrecido a acompañarme. Eh, dijo él con la voz llena de emoción porque él desea que los cambien, los intercambien por las hermanas. <coughs> eh, una de las cosas fuertes, ¿no? Que un obispo diga eso en medio de una, de una conferencia, que lo diga en televisión, en todos lados, ¿verdad? Que quiera dar su, su, su vida, que quiera dar su posición por estas hermanas que secuestraron para que las liberen. Eh, está como fuerte ¿no? el asunto. También que liberen a todos los demás, porque no creo que solamente deberíamos buscar, yo creo que solamente liberar a las hermanas. Hay un grupo de personas de laicos también que están ahí, de personas que estaban en ese bus. Así que eso sería, ¿verdad?, muy interesante también luchar por ello. Las religiosas secuestradas, quizá mantenidas eh, segregadas en el sur de la capital de Puerto Príncipe por una de las bandas armadas que ponen al país caribeño a sangre y a fuego, exigen 3 millones de euros por su liberación. 3 millones de euros. Siempre han dedicado su tiempo a curar las heridas de uno de los pueblos más pobres del mundo. Sin pedir nada a cambio, se ocupan, dice el obispo, de educar a los jóvenes, de evangelizar, de estar cerca de los que no tienen nada. Han entregado su vida por completo a nuestro pueblo. Y por eso Monseñor Dumas se muestra horrorizado de que los hijos de esos mismos pueblos hayan podido llevar a cabo un gesto que él califica de inhumano y por el que algún día Dios pedirá cuentas de eso. Es obviamente Dios va a pedir cuentas de eso y tiene mucho sentido. O sea, eh, monseñor está hablando con esa realidad y tiene mucho sentido pero imagínate exigir 3 millones de euros para la liberación claro ellos, ellos están buscando el dinero lo que están buscando esta gente pero el obispo está ofreciendo su, su vida completamente Dumas dentro de todo se muestra esperanzado por el llamamiento del Papa a de la liberación de los rehenes en el discurso posterior del Ángelus el pasado domingo 21 de enero Francisco eh, dice Dumas ha querido rezar por la armonía social del país y Dios sabe cuánto lo necesitamos. Explica el prelado que también intenta dejar claro que este secuestro se enmarca en una situación de violencia generada no solo por la extrema pobreza, sino también por la ausencia total de políticas e instituciones. La nación, denuncia, no está gobernada. Se han suspendido las elecciones, no hay instituciones democráticas y solo operan los clanes armados que dirigen casi el 80% de Puerto Príncipe. El Papa tiene mucha razón, falta una verdadera armonía social. Vamos, el papel de la iglesia local en este contexto incandescente es provocar un diálogo entre los actores políticos e institucionales, pero realmente hay muchas cosas que, que van a ser más complicadas. Si no hay un gobierno propio para manejar esto, estos clanes van a seguir al frente. Por ende, me di a la tarea de comunicarme con Jovita Delis, que ya ha estado anteriormente con nosotros y estamos cuadrando ya para poder grabar y que ya pueda contar desde su perspectiva, ¿no? Eh, desde la perspectiva de una persona que vive en Haití, una persona haitiana, no desde mi perspectiva, no desde la perspectiva de la noticia que leo o de las noticias que busco, que muchas veces pueden estar eh, sugestionadas pues, por la realidad que ellos tal vez ven o lo que reciben, sino que quiero que de, de, directamente de alguien que vive allí y que tiene la opinión para hablarnos de qué puede, qué está pasando, qué no está pasando, o sea, cuál es la realidad que está viviendo, realmente es que no hay un gobierno, realmente la iglesia está buscando ayudar en algún punto, esta gente han tenido el control de todo, estos clanes, hasta dónde está llegando el miedo, el horror, el secuestro, la, la, la violencia dentro de este país, pues nuestro plan es poder tener todo eso claro, eh, con llovita para que ella nos lo pueda explicar y pueda hablarnos directamente como ella siempre ha hecho anteriormente y podamos dialogar sobre esta realidad y qué es lo que está pasando en su en su Haití así que mantengamos como quiera las oraciones para que verdad Dios eh, ponga la intercesión en toda esta realidad que estas hermanas puedan ser liberadas y que realmente no tengan que intercambiarse porque está feo no tener que decir ah pues te libero las hermanas pero me llevo al obispo y a estos dos religiosos o sea, pero, pero nada, presentemos ante Dios en nuestras oraciones todo para que mantenga la paz en esta tierra y realmente esto, esta gente cambian de corazón, ¿no? O que, o que se vayan, o que hasta cierto punto las autoridades tomen el poder que deberían tomar en, este, en ese país para que ya puedan controlar las cosas. Así que le pedimos a Dios todo lo posible para que esto pueda ir cambiando. Bien, una de las cosas que yo creo que nos debe motivar esta semana a reflexionar es que el Papa ha estado, ¿verdad? si no se han dado cuenta, yo tampoco en los últimos, eh, en los últimos programas no he sido muy, no he ido muy pertinente al tema. Pero quiero empezar ya a recoger un poco ¿verdad? el tema que el Papa ha estado tocando en las audiencias generales. Yo creo que es un tema muy importante, vicios y virtudes. ¿verdad? Está enfocándose en los pecados capitales. Ya el Papa estuvo hablando la semana pasada y la anterior de varios cap eh, pecados capitales específicamente estuvo primero con tengo buscar aquí ah ok tuvo con la lujuria y la gula así que se centró este pasado miércoles 24 de enero en el pecado de la avaricia en donde para él es una forma de apego al dinero que impide al hombre y al ser humano específicamente la generosidad por encima de todo no es un pecado que afecta solo a las personas con grandes patrimonios sino un vicio transversal que a menudo no tienen nada que ver con los saldos de las cuentas corrientes, con la cantidad que yo creo que recibe. Es una enfermedad del corazón. Muchas veces no es una enfermedad tan simple, no solamente de la cartera. Es una enfermedad completa que afecta el corazón y la vida de la persona. Es una acumulación patológica, ¿verdad? Un, un, una realidad difícil. Los bienes acaban poseyéndose y la vida del avaro es fea y yo creo que la avaricia es un tema muy complicado porque la sociedad que nosotros vivimos eh, hoy en día y muchas veces los sistemas que tenemos y que vivimos pues la avaricia siempre a veces hasta se promueve y se aplaude ¿no? y ¿verdad? si vamos a definir hasta cierto punto lo que es avaricia te lo estoy buscando aquí buscarte una definición sencilla es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor, abstracto con la intención de atesorarlos por uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. No es solamente el avaro, ¿verdad? que viene del latín avaricia, no es solamente la parte monetaria, sino poseer riqueza, bienes, posesiones u objetos de valor. Puede que la avaricia sea también aquellas cosas que no quiero dejar ir, Aquellos espacios que no, ¿verdad? Que no quiero, que no quiero soltar en algún punto. El Papa Francisco, para hablar de la avaricia y hablar de, lo de que se entienda que es transversal y que no es solamente monetario, recurre a la sabiduría de los padres del desierto, ¿verdad? Los padres del desierto eran personas sabias que se iban al desierto, exactamente así, a reflexionar, a rezar, a orar, a meditar. Y en esta realidad, el padre dice que analizaron. Cómo este mal se había apoderado también de algunos monjes de la zona, que tras renunciar a enormes herencias en la soledad de su celda se habían apegado a objetos de poco valor, a objetos pequeños, cosas que tenían. Ya sé, yo un ejemplo, una bobería, que digo, un pedazo de tela o algo así, un paño, una camisa o lo que sea, y decían que no los prestaban, no los compartían, menos aún estaban dispuestos a regalarlos. Y había un apego a esas cosas pequeñas y a eso se le llama como un tipo de fetiche. Esos objetos se convirtieron para ellos en esa especie de fetiche del que era imposible desprenderse, del que se convertía parte de su ser. Es una especie de regresión a esa etapa de los niños que se aferraban al juguete y que repetían es mío, es mío, ese es mío, nadie me lo quita. Pues ese apego quita la libertad, ese apego específico del fetiche va a quitar esa libertad y el Papa nos lo explica bien claro, quita. Un ejemplo, ¿verdad? si quieres verlo en algún punto, la película The Lord of the Rings, eh, escrita por J.R.R. Tolkien eh, y que puedes leer la novela, pero tiene una, un personaje que se llama Gollum y él es la persona en que se entiende que tiene el anillo en aquel punto y tratan de ir atrás en la historia como Gollum lo recibe, como Gollum de ser un hobbit, una persona, ¿verdad? Hobbit era un... Eh, una criatura dentro de la historia era un tipo de criatura que vivía en una zona ¿verdad? De, de la Tierra Media que es en donde se da toda esta historia fantasiosa de Tolkien en, en El Señor de los Anillos y pues eh, Gollum recibe ese anillo y lo mantiene y, y el anillo le consume porque le consume, le consume esa realidad de darse cuenta de que hay más cosas alrededor suyo todo está solamente puesto a ese apego de esto pequeño, ¿no? Eh, y no lo quería compartir, no lo soltaba, eh, no quería perderlo, nada. Hasta que entonces, con el paso del tiempo, que es en donde empieza la primera película de Lord of the Rings, el anillo se pierde y lo recibe eh, Bilbo Baggins, que es la verdad uno de uno de los personajes principales de la de la historia. Y Bilbo Baggins lo tiene en su pueblo y lo ha mantenido por mucho tiempo y se lo entrega verdad por un evento que no te voy a decir si quieres leerla. Eh, se lo entrega a Frodo y Frodo con sus amigos Sam, Pippin y otros más ¿verdad? se dedican y con un grupo de personas a unirse para destruirle el anillo. ¿verdad? Porque entienden que el anillo no es para nada bueno. Eh, pero lo, lo importante de la, de la, del anillo es que mientras más pasa por personas o más cerca está de gente, saca las verdades de esas personas porque hace que las personas sientan ese gran deseo de poseer algo, de poseerlo, de que es mío y no lo quiero para más nadie y no lo puede tener más nadie. Y ese es un concepto propio de lo que se habla específicamente en esa avaricia. ¿no? Así que... Eh, esa avaricia, la locura de la avaricia, se trata al fin y al cabo de esas consideraciones sencillas que sin embargo nos permiten comprender la locura de esa avaricia, pero también su razón más íntima. Y el Papa nos explica que es un intento de exorcizar el miedo a la muerte y busca seguridades que en realidad se desmoronan en el mismo momento en que las eh, las hacemos. Eh, volviendo a esa catequesis ¿verdad? el Papa dice me viene a la mente la parábola del hombre insensato del Evangelio de Lucas en donde el campo de este hombre había ofrecido una cosecha abundante y él estaba adormecido pensando en cómo agrandar sus almacenes para meter toda la cosecha y aquella misma noche sin embargo le pidieron la vida y pues Dios le contesta específicamente necio te preocupaste por ta 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 y hoy voy a buscar tu vida. Esa Avaricia de querer guardar todo y tener ese espacio nos permite hasta cierto punto comprender que dentro de la Biblia el tema de la avaricia es muy complicado. Están así que eh, hay una parábola emblemática que muestra cómo al final son las posesiones las que nos poseen y apenas ocurre lo contrario. Algunos hombres, dice algunos hombres ricos, ya no son libres, ya ni siquiera tienen tiempo para descansar. Tienen que vigilar a su espalda porque la acumulación de posiciones también exige su custodia. Siempre están ansiosos porque una fortuna se construye con mucho sudor, pero puede desaparecer en un instante. Tiene mucho sentido, pero a la misma vez ¿verdad? hay que entender que hay cosas que van, cosas que vienen. Hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros ¿verdad? ponemos nuestra vista solo en esa parte de las posesiones y querer guardarlas. Tan así que Jesús en el Evangelio invita a este joven rico, ¿no? A que se vaya con él. Y, y le dice, sí, si quieres, ¿qué más quieres hacer? Porque estaban hablando de los mandamientos. Y el joven le dice, Sí, yo cumplo todos los mandamientos y cumplo esto y hago esto y honro todo. Y Jesús le dice, Pues qué bueno, ahora véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. No quiso, no quiso vender nada por Dios, no quiso entregar nada por Dios. La avaricia le dominó. Es muy interesante que realmente nosotros pensemos en ese aspecto. ¿Qué pasa? En el, en el vasto tapiz moral que teje muchas veces la tradición católica, la avaricia va a emerger como una sombra eh, que oscurece el brillo de la generosidad y la gratitud. Como uno de los pecados capitales, la avaricia se presenta como una cadena que cuando se envuelve alrededor del corazón amenaza con sofocar la luz del amor y la compasión. Imaginemos la avaricia como, como un velo. Imagínala como un velo. Vamos a imaginarla como un pedacito de tela ¿no? que se que extiende sobre nuestra visión. Y va a distorsionar la perspectiva de lo que realmente importa. Es más, es más que un deseo desmedido de riqueza. Es la creencia errónea de que la verdadera felicidad se encuentra en la acumulación constante de bienes materiales o en ese objeto que no quiero soltar. La avaricia es como, como una corriente subterránea que va a fluir silenciosamente y va socavando los cimientos de la generosidad y desviando nuestra atención de lo esencial. Una persona avara puede ser tranquila y de la noche a la mañana puf, revienta cuando siente que le amenazan aquello que trata de cuidar o mantener. Eh, y es complicado en ese aspecto. Imagínate, porque no está fácil. Este pecado capital, eh, como un virus invisible, se propaga en las intersecciones de la, de la codicia y el miedo. Es el anhelo insaciable que nos empuja a acumular más, incluso a expensas de los demás. Pero, ¿cuál es el precio real de la búsqueda obsesiva? La avaricia no solo nos roba la capacidad de disfrutar plenamente lo que ya tenemos, sino que también va a socavar nuestra capacidad de compartir y experimentar la alegría de dar, la alegría de, de entregarnos a otros no va a estar, nos quita eso, lo elimina, ¿no? Eh, no nos va porque la persona que no siente, la persona vara no siente cuando da, al contrario, le duele perder y eso es una realidad. La película Wall Street eh, sirve como, como espejo de la avaricia desenfrenada en la vida contemporánea. El personaje central, eh, Gordon Gekko, Va a personificar la codicia sin límites que lleva al despojo moral y a la desconexión emocional. A través de la narrativa de la película, ¿verdad? entendemos cómo la avaricia puede convertirse en una prisión autoimpuesta. Donde el anhelo constante de más se va a traducir en una falta de satisfacción perpetua. Si quieres ver la película la puedes ver, es buenísima. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos liberar nuestro corazón de las cadenas de la avaricia? La respuesta se encuentra en la sabiduría de las enseñanzas que Jesús nos da. Quien nos insta a no acumular tesoros en la tierra. Mateo 6, 19. Y la verdadera riqueza nos dice que reside en el amor compartido y en la generosidad hacia los demás. Al reflexionar sobre la avaricia de nuestras vidas, tenemos que... Abrir nuestras manos y corazón a la abundancia de la gratitud. Tenemos que permitirnos que el amor y la generosidad llenen los vacíos que la avaricia muchas veces crean. Que el eco de las palabras que de Jesús resuenen en nuestros corazones. Hay más dicha en dar que recibir. Hechos 20.35 Y tenemos que liberarnos de la avaricia y abrazar la plenitud que proviene de vivir con un corazón abierto. Donde la verdadera riqueza se mide en actos de amor y compasión. Muchas veces yo creo que queremos acumular y, acumular y acumular y acumular y acumular y guardar. Y se nos olvida que también hay gente que podemos ayudar con aquello que nosotros acumulamos, con aquello que guardamos. Hay personas en el camino que tal vez no tienen las oportunidades. Vamos a encontrar personas que tal vez no las utilizan, desperdician los espacios. Pero nuestro trabajo no es tanto juzgar. Nuestro trabajo es ayudar y permitir y crear espacios de crecimiento, para las personas yo creo que debemos entender que estos son pecados capitales y son capitales porque no son lo central de un país la capital de un lugar como San Juan como Santo Domingo ese tipo de cosas no viene de ese concepto de capitas capitus no de cabeza por estos pecados capitales se desglosan todos los demás de ahí nacen todos los demás males que puedan existir y yo creo que tenemos que evitar que nuestra vida pueda terminar en, esa, en, esa, en ese vicio de sentirnos que podemos poseer lo que nos dé la gana y que aquellas cosas que tenemos no necesitamos compartirlas con nadie porque allá la gente que se soluciona. Porque la avaricia nos puede empujar a eso, nos puede empujar a no solamente permanecer y quedarnos, sino también a no permitir que otros puedan continuar. Como decía en un punto específico del Papa, esos fetiches, esas cosas que no queremos abandonar, también podemos ser avaros con el pasado y quedarnos en los tiempos que, que eran buenos. Esa es frase, una frase que escuchamos muchas veces. Es que antes era bien, antes estaba bien. Nos aferramos a eso. Pues, eso puede ser un sentido de avaricia. No queremos soltarlo. Queremos quedarnos con esa realidad. Queremos guardar estas realidades y mantenerlas porque estamos obsesionados con ese tiempo que se vivió. Y entendemos que todo lo demás está mal porque el avaro para el avaro, todos los demás están mal, la persona que está bien es él o ella. Y esa es la realidad. Tenemos que buscar formas de crecimiento, de poder cortar hasta cierto punto estos espacios de pecados capitales. Que podamos crecer como seres humanos ante una realidad que Jesús nos pide. Que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Y eso es todo por este episodio. Le agradezco a todas las personas que semana tras semana nos siguen en las redes sociales, nos comparten. Estamos preparando, como les dije, la entrevista con Yovita Delis. Estamos preparando ya todo para grabar. Así que vamos a ver si podemos grabarla estas, estos días para tenerla ready para la semana que viene y que ustedes puedan conocer y actualizarse sobre todo lo que está pasando en Haití y específicamente todas las noticias que leí. Así que, gente, mantenga las oraciones. Estemos ¿verdad? dispuestos a a rezar porque el mundo está difícil, hay guerra en todos lados, en diferentes lugares, conflictos aquí, conflictos allá y no sabemos, ¿verdad? a veces la esperanza no se ve, a veces se ve la desesperanza más que encima de la esperanza pero no debería ser así, eh, pero nada gente, estamos tratando de traer todo, de tenerlo todo listo para que ustedes puedan eh, tener este programa, este episodio y que podamos hablar y dialogar específicamente sobre lo que está pasando en este país Gente, si desean ¿verdad? si les gusta el programa y desean dejar su comentario, hágalo con total libertad. Nos pueden escribir en las redes sociales como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram, Saúl Marrero 6 en Twitter, perdón, en X. O me pueden escribir al correo electrónico gmail.com Recuerden que el pasado domingo se publicó Notas de Fe en la Historia y fue un episodio espectacular. Si quieres escuchar el pedacito, escúchalo. Habla de todas las películas, lo, las imágenes de los sacerdotes en las películas y cómo se ven en diferentes películas, ¿verdad? De diferentes aspectos. Deberías escucharlo para que aprendas un poquito más y puedas tener tu listita, ¿verdad? Peliculita que quieras ver en algún punto y seguirme. Como la de hoy sigue, busca la Wall Street. Puedes buscarla, una película espectacular, muy buena, que te presenta toda la realidad de la avaricia. Así que gente, de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros, por estar aquí otra semana más. Ya la semana que viene estaré con ustedes nuevamente. Así que recuerden en su caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.